0: Herzliches Moin zur achten Folge zur Episode 008 vom Podcast Einfach lebensfroh.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß wovon sie spricht. Alex sucht für Dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit Du Dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: Ja, ein herzliches Willkommen zurück heute schon zur achten Folge bei Deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich Deinen Alltag zu meistern und ich freue mich ganz besonders heute auf die Folge, denn ich durfte ein Interview führen mit der Michaela Steig. Die Michaela ist kein Fitnessguru, auch kein Ernährungsexperte. Aber sie ist Mutter, Unternehmerin beim WordPress-Bistro und darüber habe ich sie auch kennengelernt. Denn ich war auf der Suche nach einem Experten, der mir hilft, meine Seite auf WordPress umzubauen. Und bin eben per Zufall auf die Michaela über Facebook gekommen und habe ihre Seite kennengelernt und mir dann auch die WordPress-Seite von der Michaela, nämlich das WP-Bistro, angeguckt und war sehr schnell überzeugt von ihren Fähigkeiten und habe mich entschieden, die Michaela praktisch zu engagieren. Die Michaela hat mich ganz toll betreut während der Zeit und mir viele Fragen beantwortet und viele Probleme gelöst. Und während wir so mal miteinander gesprochen haben, hat sie eben auch erzählt, sich mit meinem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, na ja, dass sie auch möglicherweise noch von mir was lernen kann und dass sie vor wenigen Jahren auch mal einen schweren Unfall hatte und dann auch erst wieder in Bewegung und Sport hineinkommen musste. Da wurden meine Ohren ganz groß. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt keine Gelegenheit, nochmal nachzufragen. Aber in der Vorbereitung für die Podcast Redaktionsserie der Folgen dachte ich mir, Mensch, es wäre einfach mal eine tolle Idee, jemanden aus dem Leben einzuladen zu einem Gespräch. In dem Fall eben die Michaela, um mal nachzufragen. Genau mit dem Hintergrund, dass eben ein Unfall oder irgendwas dazwischen kam, um weiter Sport zu treiben und die Motivation zu haben, trotzdem wieder diese Motivation gefunden hat und wieder in Bewegung kam. Denn das konnte die Michaela in unseren Gesprächen sehr deutlich wiedergeben, dass sie eben heute auch nach ihrem Unfall wieder sportlich ist, sich bewegt regelmäßig und das auch braucht. Und deswegen habe ich also dann in der Vorbereitung zu dieser Folge, die Michaela gefragt Mensch Michaela, möchtest du gerne einfach mal mit mir reden? Und sie sagte sofort, ja klar, bin ich dabei. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben ein ganz, ganz tolles Skype-Interview geführt. Und sie hat uns erzählt, wie es überhaupt zu diesem Unfall kam. Und ich darf schon mal so viel vorwegnehmen, denn das war ein ganz, ganz schwerer Kletterunfall. Ich, mich schüttelt es heute noch, wenn ich mir vorstelle, dass sie aus acht Metern auf den, Boden, auf den Boden gefallen ist. Sie kam mit den Füßen auf, aber alleine schon diese acht Meter sind so erschre erschreckend. Da fehlen mir schon fast die Worte und ich komme ins Stottern. Und dann war natürlich auch erstmal ganz viel im Argen. Und sie hat sich nicht nur zwei Wirbel gebrochen, sondern auch die Ferse. Und dann hat sie aber auch Einblicke gegeben in ihren Alltag, wie sie ihn jetzt führt und hat erzählt, dass sie eben ganz... Ganz wichtig auch, dass Krafttraining für sich entdeckt hat, dass das ihren Rücken stärkt, dass das auch mit eine Möglichkeit war, um sich von diesem Unfall zu erholen. Sie hat auch erzählt, wie sie ihren Alltag mit einem achtjährigen Sohn alleinerziehend und in Fernbeziehung lebend meistert. Und ganz, ganz viele tolle Dinge hat sie uns noch erzählt. Deswegen will ich auch gar nicht weiter lange reden, sondern steig sofort ein und begrüße die Michaela ganz herzlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu verbringen. Heute darf ich ganz herzlich Michaela Steidl vom WordPress-Bistro begrüßen. Hallo Michaela, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Alex, danke, dass ich da
0: sein darf. Oh, ich freue mich ganz, ganz besonders, dass du dir die Zeit nimmst, um heute mir Frage und Antwort zu stehen bei diesem Interview. Heute soll es darum gehen, wie machst du das eigentlich? mit Sport und Motivation und dem ganzen Alltag. Aber bevor wir einsteigen in die ersten Fragen, würde ich mich freuen, wenn du dich einfach mal vorstellst.
1: Ja klar, mache ich gerne. Also, mein Name ist Michaela Steil. Ich bin äh, Jahrgang 1975 und ich habe äh, mich vor elf... Quatsch! vor vier Jahren selbstständig gemacht. Damals noch als virtuelle Assistentin. Äh, Im Jahr 2013 habe ich mein BP Bistro gegründet. Mit dem WP Bistro verstehe ich mich als Sparingspartner für WordPress. Das heißt, ich bin Ansprechpartner für all diejenigen, die ihre Webseite eigentlich gerne selbst administrieren und pflegen möchten, aber hin und wieder einen Ansprechpartner brauchen, der ihnen bei den technischen Angelegenheiten ein bisschen hilft, der vielleicht auch die komplette Einrichtung macht. Ich kann Webseiten von A bis programmieren. Ich bin aber auch für viele Kunden wirklich nur der Ansprechpartner im Hintergrund, wenn es mal irgendwo klemmt oder wenn bei den Kunden selber die Zeit fehlt, etwas umzusetzen. Ja, das so viel zu mir. Ach so vielleicht noch ein bisschen Privates. Ich bin äh, alleinerziehende Mutter und ich habe einen jetzt achtjährigen Sohn, die ich irgendwie noch äh, zusätzlich zu meinem Business in meinem Leben irgendwie unterbringen muss.
0: <lacht> ah, sind also die Prioritäten ja klar. Aber das, was du machst, ist ja eher so eine Männerdomäne, oder?
1: Also es gibt schon einige Frauen im WordPress-Bereich, aber ich glaube, die, die wirklich sichtbar sind, das sind im Moment noch überwiegend Männer, das stimmt. Aber es gibt schon einige Frauen, die sich mit WordPress beschäftigen und damit auch ihre Brötchen verdienen.
0: Okay. Ich durfte ja auch in deinen genuss kommen und bin super <lacht> zufrieden. Also von meiner Seite auch nochmal vielen herzlichen Dank für deine professionelle Betreuung an ja, dieser ne? Stelle. Nun, jetzt wollen wir mal gleich einsteigen in die erste Frage, weil du hast ja geschrieben bzw. erzählt, dass du eben nicht nur Vollzeit berufstätig bist und dein WordPress -Bistro betreibst, sondern eben auch Mutter bist. Mhm. Wie, wie kriegst du das denn alles unter? Wie sieht denn so dein normaler Alltag aus? Vor allem, ähm, weil du ja auch alleinerziehend bist.
1: Ja, also, der also ich habe das große Glück, dass mein Sohn auf eine sehr, sehr gute Schule geht. Er geht auf eine ganztagsschule, in der er sich schrecklich wohlfühlt dort kann ich ihn flexibel abholen zwischen zwei und halb fünf und in der Regel ist es so, wenn ich dort um halb vier stehe, erzählt er mir, ich soll bitte in einer Stunde wieder kommen, was den Alltag wirklich ein bisschen erleichtert. So Der, der übliche Tag sieht so aus, dass ich morgens gegen sechs Uhr aufstehe, mich selber fertig mache, um halb sieben wecke ich den kurzen, gegen halb acht gehen wir aus dem Haus, dann haben wir gefrühstückt, bisschen Zeit miteinander verbracht und äh, um acht bin ich in der Regel im Büro ja, dann arbeite ich bis um drei, sehr oft ohne Mittagspause, das muss ich leider zugeben, weil ich dann durcharbeite, weil mir das einfach wichtig ist, meine Zeit produktiv zu nutzen. Mhm. Dann hole ich den kurzen in der Schule ab. Die Zeit zwischen vier und acht gehört eigentlich grundsätzlich nur dem Zwerg, wobei ich in der Zeit natürlich auch so ein bisschen dafür sorgen muss, dass mein Haushalt nicht völlig ganz banane ausschaut ja. und Einkäufe erledigen. Aber also grundsätzlich ist das die Zeit zwischen vier und acht, die ist für meinen Sohn reserviert. Und wenn der kurze dann im Bett ist, dann starte ich meistens abends um neun nochmal meine zweite Schicht bis, ja, oft kurz vor Mitternacht. Oh, wow. Das ist so mein Alltag okay. unter der Woche.
0: Wochenende sieht hoffentlich ein bisschen anders aus.
1: Das Wochenende sieht anders aus, ja. Die sind, Das ist eine Lektion, die ich gelernt habe durch einen Unfall, den ich in 2013 hatte. Seitdem sind meine Wochenenden in der Regel arbeitsfrei. Ah, sehr schön. Ja, genau. Ich konnte mich nämlich
0: erinnern an genau diese Aussage, dass du sagtest, du hattest einen Unfall, als wir uns damals unterhalten haben, ähm, wie ich das mit meiner Webseite auf die Reihe kriege. Und da war ich ganz gespannt, weil du nämlich im Nachsatz dann auch erzählt hast, dass du jetzt wieder fit bist und regelmäßig ins, ins Fitnessstudio bist. Jetzt hattest du einen Unfall. Erzähl mal kurz, ohne das jetzt groß auszubreiten, was da passiert ist. warum, Also das hatte ich ja schon weit zurückgeworfen, so weit ich das im Kopf habe.
1: Ja, das war, also das ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, im August 2013 ist das passiert. Mhm. Ich bin beim Klettern abgestürzt, mhm. mir hat sich ähm, in acht Metern Höhe eine Sicherung gelöst und ich bin dann quasi im freien Fall auf den Boden aufgeschlagen. Ach, ähm, hatte hatte das Glück, dass ich auf den Füßen gelandet bin und die Wirbelsäule ist ein extrem guter Stoßdämpfer, wie ich mhm. dann gelernt habe. Ich habe ähm, mir dabei zwei Wirbel gebrochen und die Ferse lag ungefähr drei Wochen im Krankenhaus und bin dann wieder nach Hause. Und mhm. äh, ja, im Oktober habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Ja, wow. das also. ist der äh, Fall in, in kurzer Zusammenfassung. Und ich, ich hatte gesagt, äh, vorhin erwähnt, dass äh, der Unfall einer der Gründe ist, warum meine Wochenenden frei sind. Weil ähm, im Nachhinein ist es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Unfall durch einen Konzentrationsfehler passiert ist und der könnte durchaus damit zu tun gehabt ah. haben, dass ich die Woche davor knapp 60 Stunden gearbeitet habe. Ah. Ähm, daraus habe ich doch so die ein oder andere Lehre gezogen für mhm. mich. Ja, also da kann
0: man ja eigentlich sagen, du darfst im August jetzt gleich nochmal Geburtstag feiern.
1: <lacht> es war zwei Tage vor meinem Geburtstag, ja. Das ist
0: <lacht> Dann wird das also eine ausführliche Geburtstagswoche hoffentlich jedes Jahr. Richtig. Okay, yeah. Weil im Prinzip acht Meter, das ist ja auch wirklich schon ein Haufen Holz. Da hätte ja auch viel, viel mehr passieren können.
1: Das hätte durchaus auch ganz anders ausgehen mhm. können. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich meine, mit zwei gebrochenen Wirbeln und so einer gebrochenen
1: Ferse ist man dann ja auch einfach nicht mehr ganz so leistungsfähig, oder? Also es hat eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ich hatte tatsächlich 48 Stunden nach dem Unfall im Krankenhaus den Laptop auf dem Bauch und habe im, im, im Krankenhaus auch fleißig weitergearbeitet, okay. ähm, was die Ärzte teilweise irritiert hat. Ähm, ja. Also als ich das erste Mal der Röntgenschwester gesagt habe, ich kann leider gerade nicht, weil ich im Kundengespräch bin, sie soll doch bitte später nochmal wiederkommen, <lacht> hatten wir der blick gezeigt dass es das wohl nicht so ganz üblich ist okay. und, äh, also ich habe ungefähr zwei wochen im krankenhaus gebraucht bis ich runtergekommen bin bis mhm. ich mir selber auch erlaubt habe und gesagt habe okay ich habe nicht nur ein paar gebrochene knochen sondern das äh, braucht wirklich auch zeit und kraft und energie um ein paar knochen heilen zu lassen mhm. ähm, und habe dann tatsächlich so nach, nach zwei wochen angefangen darüber nachzudenken ob ich nicht auch so ein bisschen langsamer machen sollte und ja. so das ein oder andere überdenken wie ich bis dahin gearbeitet habe ja. Wow. Aber ich war schon ziemlich gebeutelt. Also gerade als ich da nach Hause kam, so mit Krücken und gebrochenem Rücken und ja doch auch Schmerzen, das war am Anfang nicht so ganz einfach. Ja, das glaube ich. Dann hast du doch mit Sicherheit
0: nach dem Krankenhausaufenthalt auch Physiotherapie gehabt, oder?
1: Äh, ich habe Physiotherapie gehabt circa acht Wochen, glaube oh. ich, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam. Ja. Okay.
0: Ich meine, dann ist man ja, so wie ich das verstehe, auch nicht ganz so leistungsfähig, beziehungsweise man kann ja auch vieles, muss man wieder neu lernen. und Was, was hat
1: dich denn eingestrengt durch diese zwei gebrochenen Wirbel? Die Wirbel waren gar nicht so sehr das Problem, so lustig das klingt. Das größere, mhm. viel, viel größere Problem war die Ferse. Mhm. Also ähm, die, die Wirbel waren zwar, ich hatte eine ziemlich lange Weile ziemlich fiese Rückenschmerzen, aber richtig eingeschränkt hat mich die Ferse, weil ich sehr, sehr lange nicht richtig laufen konnte und es dauerte nach dem Unfall fast 15 Monate, bis ich überhaupt wieder mal auch nur ansatzweise rennen konnte. Also oh, ja. Joggen ja. oder sowas. Also ich bin, bin über, über, äh, über ein Jahr gehumpelt. Und im Oktober 2014 bin ich dann die ersten zaghaften Jogging-Schritte wieder gelaufen, wo das tatsächlich ging. Also das hat mich sehr lange ausgebremst und tut es teilweise auch noch bis heute. Mhm.
0: Hast du denn vor deinem Unfall, ich meine, du gehst klettern, damit bist du ja einfach auch von Grund auf schon sportlich. Ohne mit, sage ich mal, einer Grundkondition kommt man ja auch nicht da die Felswand hoch. Wie wolltest du denn dann nach dem Unfall wieder anfangen mit Sport? Ich meine, jetzt hatte ich ja auch das so lange schon sag ich mal eingeschränkt, was konntest du denn machen oder wolltest du überhaupt wieder Sport machen nach deinem Unfall?
1: Ja, also was, was mich wirklich zerbröselt hat, war am Anfang die Tatsache, dass ich gar nichts machen konnte, ähm, äh, was ich auch zugegebenermaßen durch frustschokoladeessen kompensiert habe, was beides nicht gut war. Aber ich habe, äh, sobald es möglich war, sobald ich wieder aus dem Haus konnte, das war im November, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und habe dann begonnen, äh, Krafttraining zu machen, mhm. auch in erster Linie mit dem Hintergedanken, insbesondere die Rückenmuskulatur wieder aufzubauen, um die gebrochenen Wirbel zu stärken. Ja. Ähm, das habe ich dann sehr, sehr regelmäßig gemacht. Sobald es wieder halbwegs ging, ohne Krücken zu laufen, bin ich auch gewandert. Also wir sind äh, am, am 1. Januar nach dem Unfall, haben wir eine Neujahrswanderung von etwas über eine Stunde gemacht, mhm. für die ich zwar bestraft worden bin hinterher, aber während wir das getan haben, was gut und hat spaß gemacht und es hat mir gezeigt ich bin jetzt nicht total am boden sondern ich kann mich bewegen ich kann kann laufen und das wird schon irgendwo wieder mhm. auch wenn ich ziemlich oft da schon irgendwelche frustphasen hatte weil dinge nicht so funktioniert haben wie ich das äh, gerne gehabt hätte mhm. ja aber also das das mit dem fitnessstudio war recht früh wieder dass ich angefangen habe als ich dann tatsächlich wieder joggen konnte da habe ich dann gedacht, okay, jetzt hast du es geschafft. Ja, das glaube ich. Hattest du denn vor deinem Unfall auch schon mal
0: Erfahrung gemacht mit dem Fitnessstudio oder war das eine ganz neue Erfahrung?
1: Nein, ich bin eigentlich schon immer mal wieder im Fitnessstudio gewesen. Also ich bin, glaube ich, so der klassische Typ, der Fitnessstudios am Leben erhält, also angemeldet. <lacht> paar Wochen trainiert und dann zwölf äh, Monate Beitrag bezahlt, bis ich dann wieder kündigen konnte oder so. Ja. Also ja, ich war schon in Fitnessstudios, äh, habe das aber nie wirklich regelmäßig gemacht und das Studio, das ich jetzt gefunden habe, ist äh, für mich das perfekte Studio. Mhm. Und ich äh, gehe dort jetzt seit, ja doch seit über zwei Jahren sehr, sehr regelmäßig hin und merke, dass es mir einfach sehr gut tut. Hattest du dann auch
0: Erfahrung dann durch die vorherigen Besuche im Fitnessstudio mit
1: Krafttraining,
0: so wie du sagtest, du wolltest dann die Rückenmuskulatur stärken?
1: Ja, ja, hatte ich. Also ich habe nicht nur Kurse gemacht, nicht nur Step Aerobic oder sowas, sondern ich hatte auch vorher schon an Geräten gearbeitet im Fitnessstudio. Das war jetzt nicht ganz neu für mich.
0: Machst du denn jetzt, wo du ja einfach auch wieder einigermaßen ja auch laufen gehen kannst, auch noch Krafttraining oder hat sich das jetzt wieder so mehr in Richtung Laufen und Ausdauertraining verschoben?
1: Nein, also das Krafttraining steht zweimal die Woche ganz fest in meinem Kalender. Da gehe ich hin, bevor ich morgens ins Büro gehe. Also das ist ganz fix eingetragen und fällt eigentlich auch nur in Ausnahmefällen aus. Das Laufen, da tue ich mich noch ein bisschen schwer, das in meinen Alltag zu integrieren. Also ich weiß immer noch nicht so richtig wie ich das äh, am besten terminiere damit ich es auch definitiv nicht immer wieder verschieben kann ah. laufen hat ja doch auch ein bisschen was mit überwinden des schweinehunds zu tun jedenfalls so lange bis da bis das Runner's heimal einsetzt und man nicht mehr ohne kann ja. Ähm, ja. aber an dem punkt bin ich leider im moment nicht und im augenblick bin ich noch so ein bisschen am, am zögern laufe ich morgens vor der arbeit <lacht> was natürlich brutal früh wäre Ja. Und ich bin nicht so der Morgentyp oder laufe ich abends, wenn der Kurz im Bett ist. Allerdings sagt der dann, dass er das nicht so richtig lustig findet. Der fürchtet sich ein bisschen alleine zu sein, ja. was ich dann auch verstehen kann. Mhm. Und diese, diese kleine, dieser kleine Gap zwischen vier und acht ähm, ist auch immer irgendwie nicht so richtig ideal, um da joggen zu gehen. Also ich, ich laufe hin und wieder. Ich habe auch ein Laufband zu Hause stehen, auf dem ich bestimmt schon einige tausend Kilometer gelaufen bin. Wow. Aber ähm, beim Laufen fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen die, die Regelmäßigkeit. Wenn du laufen gehst,
0: wie, wie viel Zeit brauchst du denn dafür? Oder wie viel nimmst du dir immer vor? Hast du eine bestimmte Strecke oder läufst du nach
1: Zeit? Also ich habe äh, eine Strecke, die ist knapp fünf Kilometer mhm. und äh, ich bin kein schneller Läufer. Ich bin eher ausdauernd als schnell äh, und dann brauche ich für diese fünf Kilometer so knapp 40, 45 Minuten. Mhm. Danach geht es mir aber relativ gut. Und an guten Tagen kann ich das auch durchaus ausweiten auf knapp zehn Kilometer, aber da brauche ich wirklich Muße, das Wissen, dass keiner auf mich wartet und äh, ja, einfach die, die richtige Motivation an dem Tag. Das passiert manchmal aber auch, wenn ich am Laufen bin. Also, dass ich loslaufe und denke, heute nehme ich die absolute Minirunde, runde zweieinhalb Kilometer und dann entscheide ich mich an jeder Kurve, ach ich kann ja vielleicht doch hier noch ein bisschen was dranhängen und da und am Ende bin ich dann eine Stunde unterwegs gewesen, aber das ist oft so, dass ich es nicht plane vorher.
0: Ah, alles klar. Jetzt wollte ich gerne mal drauf raus, wie viel Priorität du deiner Gesundheit so in deinem Leben, in deinem Alltag gibst. Der Unfall hat dich ja deutlich, glaube ich mal, an deine Grenzen gebracht.
1: Oder? Ja, so habe ich das auf jeden
0: Fall verstanden. Ähm,
1: <lacht> Nein, wie, das, das war schon eine Grenzerfahrung, bestimmt. Ja. ja.
0: Wie wichtig ist es dir denn jetzt, fit zu bleiben und wie schaffst du das, trotz der ganzen Arbeit und eben Kind und dem Haushalt und was wir als Mütter und hier Unternehmerinnen alles noch so an der Backe haben, eben das unterzukriegen? Manchmal weiß ich das selber nicht so
1: genau. <lacht> Also das Fitnessstudio hat, wie gesagt, das hat einen festen Termin in oder einen festen Eintrag in meinem Terminkalender. Da weiß ich auch an den Tagen, an denen ich ins Studio gehe, da mache ich morgens definitiv keine frühen Termine. Da wird auch vorher nichts eingeplant, da gehe ich ins Studio. Punkt. Also das ist sehr, sehr fest integriert und das ist auch wichtig, dass es das ein fester Termin ist für mich. Ähm, so insgesamt das das joggen hatte ich ja gerade erwähnt da suche ich noch nach dem richtigen weg für mich und was gesundheit angeht im sinne von gesunde ernährung und ähm, äh, ja auch ein bisschen auf mich selbst achten nicht nicht allzu viel zeit mit der arbeit zu verbringen da arbeite ich tatsächlich immer noch sehr hart an mir und da würde ich nicht sagen ich bin am ziel ich weiß das, ich habe auch, äh, da mein Fuß immer noch gelegentlich schmerzt, habe ich auch immer noch so diese kleine Erinnerung, so Vorsicht, pass auf dich auf und dann äh, versuche ich mir auch wieder Auszeiten zu nehmen, aber ich bin noch nicht so richtig gut da. <lacht> Wenn du Sport gemacht hast und
0: jetzt nochmal zurück zum Fitnessstudio, wie viel Zeit hm? nimmst du dir denn im Fitnessstudio?
1: Ich äh, bin in einem Studio, das äh, auf äh, High-Intense-Training setzt. Das mhm. heißt, es ist so eine Art Zirkeltraining. Ich bin an jedem Gerät eine Minute mit mhm. äh, sehr hohen Gewichten. Also so hoch, dass in einer Minute die ähm, Muskulatur quasi erschöpft ist nach äh, einem Durchgang. Und dann gehe ich zum nächsten Gerät. Das heißt, also ein Durchgang im Fitnessstudio ist ungefähr 30 bis 40 Minuten. Ja. Und äh, das finde ich ziemlich perfekt. Es, ist, es klingt nicht viel, aber es ist sehr wirkungsvoll. Ja, also da, da kann ich aber... Zu 100 Prozent dir
0: zustimmen, das ist genau das, was man, sag ich mal, heutzutage im Alltag schaffen kann und es ist trotzdem völlig ausreichend. Also muss man heutzutage auch nicht mehr drei Stunden auf der Piste sein mit den Laufschuhen, um Effekte zu erzielen. Also das mhm. ist alles wunderbar und du hast ja auch vermutlich Veränderungen feststellen können.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Zumindest die Frustschokolade ist nicht mehr so sichtbar, wie sie es noch vor einem Jahr gewesen
0: ist. Und man muss sich auch zwischendrin einfach auch mal was gönnen können, <lacht>
1: oder? Ja, so? genau.
0: Ähm, jetzt haben wir ja schon uns ein bisschen drumherum bewegt, dass du gerne häufiger laufen gehen wolltest. Gibt es da noch andere Dinge, die du mal erreichen wolltest? Es gibt manchmal Menschen, die sagen, oh ja, so einen Marathon würde ich gerne mal laufen. Oder
1: jetzt in deinem Fall, würdest du auch mal wieder mit dem Klettern anfangen wollen? also ich habe ähm, das klettern ist so eine ganz spezielle geschichte ich ähm, ähm, gehe klettern ähm, mhm. ich gehe auch mit meinem partner klettern also vielleicht ich bin zwar alleinerziehend aber ich habe eine fernbeziehung das heißt ich habe einen partner ah. ähm, und <lacht> mit dem gehe ich klettern allerdings äh, habe ich seit äh, seit dem unfall extreme sturzangst und panikattacken was mhm. das klettern nicht unbedingt einfacher macht und was mich im moment auch zu keinem besonders angenehmen kletterpartner macht mhm. aber äh, klar wäre es super wenn ich mal wieder auf dem leistungsniveau klettern könnte auf dem ich war war, als ich abgestürzt bin das ist aber glaube ich eher weniger eine konditionelle als eine mentale frage und ähm, ja <lacht> beim, beim laufen ich, ich hatte vor zehn jahren die feste absicht mal einen marathon zu laufen damals ist es aus verschiedenen gründen äh, habe ich das training nicht zu ende bringen können mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch unbedingt einen Marathon laufen müsste, aber also es gibt so ein paar Ziele. Ich würde gerne mal fünf Kilometer unter einer halben Stunde laufen, um nicht mehr so ganz als Schnecke durch die Gegend zu dödeln oder so. Aber <lacht> dafür muss ich fürs Laufen wohl auch erstmal die Regelmäßigkeit wiederfinden, bevor ich am Tempo arbeiten kann. Ja. Und dann sind es ja auch immer
0: die Prioritäten, die zuerst kommen. Und das ist vielleicht in deinem Fall einfach auch dein Sohn, ne?
1: Ja. Oder dein klar. Business. Also Nein, auch wenn ich das vorhin so gesagt habe, das ist schon definitiv so, dass mein Sohn äh, absolute Priorität hat. Mhm. Und äh, mein Job hat ja wirklich den großen Vorteil, dass ich äh, extrem flexibel bin. Das heißt also, ähm, wenn es sein muss, kann ich auch mal einen Tag nicht im Büro sein oder sehr, sehr viel früher Schluss machen. Und da ist mein Sohn einfach äh, oberste Priorität. Ja, <lacht>
0: das kann ich total verstehen. Machst du das dann auch so ein bisschen... Für deinen Sohn, wie, wie findet er das? dass Mama, Der hat das ja mit Sicherheit mitbekommen mit diesem Unfall. Wie findet ja. er das, dass Mama jetzt einfach auch Sport macht
1: und sowas? Ich glaube, dass er das gut findet. Er begleitet mich zum Beispiel auch oft. Ne? Also oh. wenn ich joggen gehe, dann äh, fährt er auf dem Fahrrad neben mir her, flucht, wenn es bergauf geht. <lacht> das ist nicht so <lacht> seins. Aber ähm, also es, insgesamt ist, äh, ist mein Sohn auch jemand, der der Bewegung sehr zu schätzen weiß, solange ihm nicht jemand sagt, was genau er zu tun hat. Um, und äh, ja, ich glaube schon, dass er das gut findet. Mhm. Also auch wenn wir zusammen schwimmen sind oder er geht auch mit Klettern, also er kommt mit Klettern, seit er drei ist. Wow. Er, er sieht also durchaus ein bewegtes Leben. Mhm.
0: Das finde ich auch ganz toll, dass du ihm auch praktisch vorlebst, wie es funktioniert und er auch in deine Fußstapfen trittst. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach.
1: Ja, also ob er in meine Fußstapfen tritt, weiß ich nicht. Aber für mich ist es einfach auch Zeit, die wir zusammen verbringen können. Und das finde ich auch sehr wichtig. Ja, wenn jemand jetzt ganz
0: neu anfangen wollte oder auch so dieses Tief hatte, weil durch Unfall oder durch andere dummen Zufälle man einfach an Kondition verloren hat oder eben sich nicht so bewegen konnte, was würdest du dem vielleicht für zwei oder drei Tipps mitgeben, um sich zu motivieren oder um anzufangen? Was würdest du so, so mal frei raus von der Leber weg beraten?
1: Also was für mich ziemlich wichtig war, das war dieses ähm, Nicht-Aufgeben. Also ich, ich hatte wirklich ein paar Wochen, in denen ich mich kaum bewegen konnte, die ich äh, ziemlich übel fand. Aber ich habe immer ein Quäntchen mehr versucht, als das, was ging. Ich war auch kein guter Patient. Ich glaube, meine Ärzte fanden das oft nicht lustig. Aber ähm, ich habe immer versucht, mehr zu machen, als ich dachte, das geht. Also auch äh, durchaus mal die Zähne zusammengebissen und das ein oder andere ähm, ertragen. Ähm, mal ein bisschen länger gewandert, als den Fuß gut tut. Ähm, äh, ja. <lacht> Solche Dinge. Aber was ganz, ganz wichtig für mich war, das war, ähm, mir dann Regelmäßigkeiten und Prioritäten zu setzen. Okay. Also wirklich zu sagen, dieser Termin, der gehört in meinen Terminkalender und der ist da so fix wie ein Kundentermin okay. und da gibt es nichts dran zu rütteln. Das äh, fand ich für mich persönlich extrem wichtig. Sonst okay. hätte ich das nicht durchgehalten, das seit zwei Jahren jetzt regelmäßig zu machen.
0: Also da bin ich auch zu 100 Prozent bei dir. Das ist genau das, was ich auch immer meinen Kunden, meinen Teilnehmern erzähle, so wenn die in diesem Moment sind, wo sie sagen, ich kann ja aber eigentlich nicht. So manchmal ausprobieren, geht vielleicht doch ein bisschen was und vor allem dieses Nicht-Aufgeben, es wird einen Moment geben, wo, wo es besser geht. Und mhm. dann auch, dass man sich Regelmäßigkeiten und Prioritäten setzt, ganz genau. Ganz ja. genau, nicht anders. Super, ich bin ganz begeistert. Und um jetzt so langsam zum Schluss zu kommen, ich habe nämlich meinen Zuhörern ein Versprechen gegeben und gesagt, ich halte das unter einer halben Stunde, damit man das auch noch im Alltag hören kann. Okay. Und deswegen ähm, möchte ich mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich bei dir bedanken für die Gern. Zeit, die du aufgebracht hast. Vielen, vielen Dank. Und wo kann man dich denn finden, wenn man mehr über Michaela Steidel und vor allem über die Idee, die hinter dem WordPress-Bistro
1: steht, erfahren möchte? Also am, am besten findet man mich wahrscheinlich über meine Webseite. Das mhm. ist die http http.wp-bistro.de. Ähm, auf der Webseite findet man eine kleine Über-mich-Seite und äh, auch sämtliche Links zu sozialen Netzwerken, wo man mich auch erreichen und kontaktieren kann. Insbesondere auch äh, der Link zu meinem Facebook-Profil, mhm. wer da interessiert ist. Also ich freue mich da jederzeit über Kontaktanfragen. Ja.
0: Ich werde auf jeden Fall auch den Link zu deiner Seite in den Notes veröffentlichen, sodass es relativ einfach ist, dich da zu finden. Mhm. Und bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich für die Zeit. Freue mich, wenn wir uns mal wiederhören, liebe Michaela. <lacht> ganz bestimmt, Alex. Dankeschön. Das war ein ganz tolles Interview mit der Michaela. Und ich habe mich auch in vielen Alltagssituationen, die sie so beschrieben hat, auch wiedergefunden. Kann auch aus meiner Erfahrung sagen, dass auch bei mir die Kinder zu 100% Priorität Nummer 1 sind dass ich mich darum organisiere, dass ich eben nachmittags, wenn sie zu Spielbesuchen gehen oder wenn sie Freizeitaktivitäten besuchen müssen, dass ich dann eben auch fahren kann, dass ich zur Verfügung stehe, wenn Hausaufgaben, Schwierigkeiten mache und dass ich, wenn sie in der Schule sind oder wenn sie dann abends zu Bett sind, auch nochmal mich an den Schreibtisch setze und dann häufig auch oft genug feststellen muss, oh, uh, jetzt sitze ich schon viel, viel zu lange wieder, am Schreibtisch sollte eigentlich schon längst zu Bett, aber es macht mir viel zu viel Spaß und ich sehe einfach so die Möglichkeiten, die man hat und muss mich dann auch wieder so einen Schritt zurücknehmen, um auf mich selber zu achten, denn wir wissen alle, Schlaf ist auch ganz wichtig und häufig schlafe ich auch viel zu wenig. Aber zurück zum Thema, ganz besonders hat mir aber Michaelas Einstellung gefallen, dass sie eben gerade nach diesem schweren Unfall, nach diesem Kletterunfall, wo sie ja feststellen musste, jetzt geht erstmal gar nichts mehr, trotzdem nicht aufgegeben hat und für sich entschieden hat, es geht immer noch ein Stückchen mehr als das, was mir zum Beispiel mein Arzt oder mein Physiotherapeut zutraut oder was ich mir selber auch zutraue, sondern ich probiere immer ein bisschen mehr und vor allem auch, ich mache es zu meiner Priorität. Sie hat ja ganz klar auch erzählt, dass die Wochenenden für sie jetzt ja auch ganz wichtig sind und frei sind, dass sie sich nicht die Arbeit mit nach Hause nimmt und diese Wochenenden auch ganz klar nutzt, um sich zu erholen. Und dass sie auch die Bewegung und das Krafttraining dafür nutzt, wenn sie ins Training geht. Und das ist ja bei ihr auch eine Priorität und sogar im Terminkalender festgeschrieben, dass sie damit ihre Gesundheit erhält und sich natürlich auch wesentlich besser fühlt. Und so die Motivation, die sie daraus zieht, dass sie eben das geschafft hat, das hat mich ganz besonders beeindruckt. Liebe Michaela, solltest du gerade zuhören, vielen, vielen Dank für diese Einblicke, wie du das geschafft hast. Dieses, in diese Bewegung wieder zurückzukommen. Keine Sorge, je älter dein Sohn wird, desto freier bist du dann natürlich auch wieder in deinen Aktivitäten und du wirst mit Sicherheit auch das Laufen noch mehr in deinen Alltag integrieren können. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, für deine Aufmerksamkeit. Wir nähern uns also jetzt der 30-Minuten-Marke. Keine Panik, heute werden wir nicht die halbe Stunde knacken. Vielleicht erinnerst du dich ja an die vorangegangenen drei Folgen, der Miniserie Bewegung, die waren immer etwas länger, hatten aber natürlich auch die Intention, dir viel Wissen zu vermitteln, damit du für dich entscheiden kannst, was ist Ausdauertraining, wie kannst du Krafttraining betrachten und warum Beweglichkeit so wichtig ist. Solltest du da noch nicht reingehört haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn du da auch hineinhörst. Und ganz wichtig jetzt zum Schluss, die Show Notes zu dieser Episode, zur achten Episode findest du auf www.ajb-healthfitness.com-008. Dort findest du den Link zu Michaelas Seite, zu ihrer Facebook-Seite. Ich würde dir einfach mal empfehlen, guck doch mal rein. Gerade auch, wenn du interessiert bist an einer WordPress seite oder die Michaela hat noch ganz viele andere tolle Angebote, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal, dort hineinzugucken. Freu dich kommende Woche. Hörst du ein weiteres Interview mit der wunderbaren Melanie Mittermeier vom liebe -Blog. Die habe ich auch in den sozialen Medien kennengelernt und fand einfach ihr Lachen so ansteckend, dass ich dachte, na, die muss auf jeden Fall mal interviewen, denn die kann nur lustig sein. Und wir haben ziemlich viel miteinander gelacht und sie hat mir viele Einblicke gegeben in das große Thema Beziehung und was mache ich, wenn mein Partner nicht mitzieht, wenn ich mich verändern möchte. Wusstest du eigentlich, dass du den Podcast einfach lebensfroh auch bewerten kannst? Dazu musst du auf iTunes gehen. Solltest du also über iTunes diesen Podcast hören, müsstest du zurück an deinen Computer gehen und die iTunes-Seite öffnen. Und dort kannst du direkt auf der Seite von einfach lebensfroh das mittlere Feld anwählen bei Bewertungen und Rezensionen und dort eine Sternebewertung abgeben und sogar einen geschriebenen Kommentar abgeben. Ich würde mich über eine 5-Sterne-Bewertung natürlich sehr freuen. Durch diese Bewertungen habe ich die Möglichkeit, auf iTunes den Podcast noch bekannter zu machen. In der Rangliste, die iTunes anbietet, kommt man mit möglichst vielen Bewertungen immer höher in dieser Rangliste und spricht damit natürlich noch mehr potenzielle Zuhörer an. Ich würde mich freuen, wenn du mir dabei hilfst und wünsche dir bis dahin eine ruhige und entspannte Woche und Liebe gesund und glücklich.